0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 21e numéro, je vais vous présenter les différentes lois du temps. D'ailleurs, peut-on gérer le temps Donc, si je posais la question en, en introduction, c'est parce que, de mon point de vue, je considère qu'on ne peut pas gérer le temps. On gère des priorités. On a la main sur la hiérarchisation de ce qu'on a à faire, mais le temps en tant que tel, on ne le gère pas. D'ailleurs, a priori, c'est la seule ressource qui est égalitaire. Où que vous soyez géographiquement, quel que soit votre milieu social, votre couleur de peau, votre culture, chaque jour fait 24 heures pour tout le monde. La différence, c'est ce qu'on fait de ce temps et cela passe par un choix. En effet... Quelles que soient nos actions, nous n'avons aucune influence sur l'écoulement du temps. Et donc, même si le temps ne se gère pas, on peut tout de même s'organiser pour éviter certains problèmes. Et c'est ainsi que de grandes règles existent. On parle des lois du temps. Elles sont au nombre de six qui sont communément admises. Alors, il y en a certaines qui viennent un petit peu s'imbriquer dedans. Elles ont toute leur importance, mais en fonction de la sensibilité de chacun, certaines vous parleront plus que d'autres, certainement. Mais elles se vérifient quasiment systématiquement, vous verrez. À titre personnel, beaucoup de personnes dans mon entourage me disent qu'ils sont surpris par tous les projets que je mène de front, etc. etc. Et en fait, c'est surtout que j'ai réussi depuis un moment à mettre en place une organisation bien rodée. Bien rodée, ça ne veut pas dire rigide. C'est une organisation qui est basée sur la prise en compte de ces différentes règles appliquées à mon approche personnelle de l'amélioration continue. Et finalement, en prenant en compte ces différentes lois du temps, ces règles, euh, ça permet d'être proactif, d'être acteur, de ne pas être dans la réaction permanente et donc de ne pas subir et de courir après le temps, mais de choisir un petit peu comment on veut orienter notre, euh, notre planification, notre organisation. Alors, les différentes lois du temps, puisque c'est bien le thème de l'émission, je vous ai dit qu'elles étaient au nombre de six, vous allez voir. La première, c'est la loi de Parkinson. Alors, Parkinson qui dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire Plus vous avez de temps pour faire quelque chose, plus ça vous prendra de temps à le faire. Vous avez une semaine pour faire quelque chose, vous prendrez la semaine pour le faire. Vous le ferez même peut-être au dernier moment. Alors que si ça se trouve, si vous aviez eu qu'une journée, vous auriez réussi à le faire dans cette même journée. Et donc finalement, repousser, reporter, se donner beaucoup de temps pour réaliser une action, c'est régulièrement contre-productif. Et donc que faire pour limiter cet effet de loi de Parkinson C'est par exemple se fixer des délais ambitieux mais réalistes. Ambitieux, ça ne veut pas dire complètement fou. Si, on, si matériellement, il nous faut au moins une journée, on ne va pas dire on va le faire en 30 secondes. Voilà, c'est ce genre de choses. Ambitieux, c'est se donner du challenge. Mais ça ne veut pas dire être complètement décalé de la réalité. Et pour cela, il faut faire des points réguliers pour voir l'avancement des projets. C'est pour ça que dans mon accompagnement d'entreprise, je les invite à ne pas faire une revue de direction qu'une fois par an. Parce que sur une année, finalement, on se rend compte deux mois avant l'échéance qu'on n'a rien fait. Alors que quand on a des petites échéances, ça permet de rattraper un petit peu les choses qu'on n'a pas faites au fur et à mesure. Et on se donne des petites étapes comme ça pour avancer les projets petit à petit, étape par étape. Et puis, il y a une loi qui découle un petit peu de la loi de Parkinson, qui n'est pas une loi du temps, qui s'appelle la loi de Douglas, euh, qui est « plus on a de place dans son bureau, plus on étale ses affaires ». Et bien, vous voyez, c'est un petit peu la même chose avec le temps et avec l'espace. Je pense que si vous avez un grand garage, il va rapidement être plein. Et si vous deviez déménager dans un espace plus petit, vous verriez que beaucoup de choses que vous aviez étalées ne vous servaient pas forcément à grand-chose. La seconde loi, qui est une loi qui est souvent utilisée dans les démarches d'amélioration continue en qualité et et en productivité, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto qui est également souvent appelée la règle des 80-20. Et ce ce qu'elle évoque, cette loi, c'est que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. C'est-à-dire que dans une entreprise, par exemple, 80% des résultats découlent de seulement 20% du travail. Et donc ce qu'elle nous dit, cette loi de Pareto, c'est qu'il faut séparer l'essentiel de l'accessoire et donc hiérarchiser les priorités, savoir dire non, déléguer, etc. et se focaliser sur ce qui a vraiment une grosse valeur ajoutée et pas se perdre dans le flux des choses qui finalement n'apportent rien à l'entreprise, à l'organisation et aux équipes. La troisième loi, c'est la loi Dilich, euh, qui nous dit qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Et donc, ce qu'elle nous dit, cette loi, c'est qu'en gros, il faut faire un peu de pause dans son travail pour être plus productif. Ça ne sert à rien de travailler plus. Au bout d'un moment, vous n'allez plus rien produire, voire même vous allez dégrader ce que vous aviez produit lorsque vous étiez dans, votre, dans les conditions optimales. Donc, il faut savoir se dire là, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, je m'arrête là, je reprendrai demain à tête reposée et on ira ou demain ou dans dix minutes. Hein, peut-être que ça peut être ça aussi. Hein, je... Mais attention à vouloir se dire non, non, mais je suis dedans, je suis dedans et je prends plus de recul sur ce que je fais. Attention, cette loi dit qu'au bout d'un moment, euh, on devient contre-productif. Alors la quatrième loi, c'est la loi de Carlson. La loi de Carlson appelle peut-être un peu, je dirais, euh, contradictoire avec la précédente, je vais vous l'évoquer. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Et donc ça signifie que les interruptions sont mauvaises pour la productivité. Alors juste avant, je viens de vous dire qu'il fallait faire des pauses. Et là, je vous dis que les interruptions, au contraire, c'est pas bon pour la productivité. Encore une fois, c'est une question de dosage. Ce qui est embêtant avec la loi de Carlson, c'est qu'on se dit que quand on saucissonne trop une tâche, à l'inverse ou qu'on est en permanence interrompu parce qu'on ne s'est pas mis dans des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des on va avoir quelqu'un qui va venir frapper à notre bureau, on n'a pas coupé notre téléphone, etc., etc. À chaque fois qu'on est coupé dans notre productivité, il faut de l'énergie pour se remettre dans les conditions dans lesquelles on était avant de l'interruption. Et à chaque fois, on perd des petits temps de relance euh, quand on se met dans une condition pour faire quelque chose. Le temps de préparation, de préparation mentale à se se concentrer, à se mettre en ordre de marche, on le fait une fois. S'il faut se remettre à chaque fois, à se reconcentrer à chaque fois qu'on relance un projet parce qu'on était interrompu, vous voyez bien la perte en ligne et la fatigue et l'énervement que ça peut engendrer. Donc comment remédier à cette loi de de Carlson En regroupant des tâches d'une même nature par exemple euh, en faisant euh, bah, dans une même dynamique plutôt que de passer d'une thématique à l'autre où il faut à chaque fois se reconcentrer, se remettre dans des conditions, se dire bah, « voilà j'ai plusieurs actions dans un même, euh, dans un même domaine, et bah, je vais toutes les mener en même temps parce que je vais être dans cet état d'esprit durant cette période-là ». Vous voyez, il y a une petite nuance. Ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement contradictoires, c'est juste elles sont plutôt complémentaires. Euh, il faut être vigilant par rapport à ça. La cinquième loi... C'est la loi de Laborie. Et la loi de Laborie, je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Moi, le premier, c'est que le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Euh, et donc euh, qu'au travail euh, ou en général dans nos projets, on a plutôt tendance par instinct à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress, euh, les contraintes, etc., etc. Ce qui va nous demander plus d'efforts pour un résultat à euh, plus ou moins long terme. En gros, on reporte à chaque fois notre chute de dopamine. Alors qu'en faisant des petites choses, en se disant ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, à chaque fois on a une petite, une petite poussée qui nous dit ah ben, la satisfaction immédiate et de fait on reporte à chaque fois les choses. Ce qui certainement reboucle avec la loi de Parkinson qui dit qu'on a toujours tendance à, à étaler de plus les choses qu'on a à faire parce que ce qu'on n'aime pas faire on le reporte toujours au dernier moment. Donc euh, voilà ce qui explique que si on se donne six mois pour le faire, eh ben, ce qui nous déplaît on le fera toujours dans la, dans la dernière ligne droite. Alors, je dis toujours, je, mets pas, je ne veux pas non plus généraliser, mais c'est quand même des lois qui ont une tendance à se retrouver régulièrement dans les problématiques des uns et des autres, quand on, quand on regarde un petit peu les témoignages qu'on peut lire sur les problématiques de gestion du temps, encore une fois, avec de gros guillemets. Alors, comment faire pour ne pas céder à cette loi de laborie Alors, c'est, c'est assez simple, ce n'est pas facile pour autant. Il suffit de commencer nos journées en faisant les travaux les plus difficiles. Et la fin de journée sera sur ce qui est le plus facile à faire et qui nous apportera des récompenses assez immédiates et régulières. Et la dernière loi, la loi de Hofstadter, alors excusez-moi, elle n'est pas facile à prononcer, H-O-F-S-T-A-D-T-E-R, qui dit qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Alors, cette loi-là, elle est souvent mélangée dans les infographies que je trouve, euh, et les différents supports de com, avec la loi de Murphy, qui dit qu'en gros, euh, toute tâche prend plus de temps que prévu. Et en fait, Murphy, non, c'est autre chose qu'il nous dit. Euh, Murphy, ce qu'il évoque, c'est que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Ce n'est pas forcément une loi du temps, euh, mais il y a cet amalgame qui, qui se mélange. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des lois assez, assez différentes, finalement. Et donc, ce, qu'est, ce que nous dit cette, cette loi de Hofstatter, c'est que attention euh, dans notre évaluation du temps qu'on mettra pour faire telle ou telle tâche... On a souvent tendance à être trop optimiste et ça prendra souvent beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Et pas uniquement à cause de la procrastination ou de toutes les lois que j'ai citées précédemment. C'est parce qu'on a une tendance à peut-être voir les choses un peu trop, euh, de manière un peu trop positive de temps en temps quand on a envie peut-être de se débarrasser de quelque chose. Ça, je n'ai pas la, la raison, je dirais, psychologique et sociologique qui va avec. Mais ce que nous indique cette loi, c'est attention à ne pas trop surestimer notre capacité à mener trop d'actions dans un temps peut-être trop restreint. Euh, derrière, on va à l'encontre de déconvenus et d'actions qui n'avancent pas, de plans d'action qui restent bloqués et de projets qui ne sont pas menés à leur terme et donc de frustration, etc. etc., etc. Donc voilà les les six lois du temps que je pouvais évoquer avec, je vous ai dit, quelques quelques dérivés ou quelques lois qui s'y raccrochent de temps en temps. Et de de cela découlent des des questionnements finalement en termes de management et d'organisation, notamment sur le problème de présentéisme qu'on retrouve dans les entreprises, cette obsession de temps passé au travail. Ce qui est important dans le présentéisme finalement, c'est le temps qu'on passe à faire les choses, mais pas forcément ce qu'on a fait. Et de fait, je me pose la question, l'important, est-ce que c'est le temps passé à travailler ou est-ce que c'est le nombre de choses importantes et utiles qu'on a réalisées dans la journée et si on a fait beaucoup de choses importantes et utiles en cinq heures et qu'à côté, on a un collègue, un chef, un collaborateur qui a mis huit heures. OK, il a travaillé plus longtemps, mais finalement, il n'a rien apporté. Euh, qu'est-ce qu'on va valoriser ben, on, va tra- on va valoriser celui ou celle qui aura resté huit heures à son bureau. Je dis pas que c'est partout pareil, mais c'est quand même quelque chose qui se retrouve avec des phrases, des formules type, il est 17 heures, t'as pris ton après-midi, tu t'en vas, etc., etc., qui ont quand même la vie dure dans l'entreprise. Alors que finalement, si on est parti à 17 h c'était juste qu'on était mieux organisé et qu'on a peut-être mieux travaillé, qu'on était plus efficace. Mais comme c'est pas ce qu'on mesure, on mesure le temps, ça, ça crée ce type de, pour moi, de dérive, parce que je trouve que c'est très contre-productif. Euh, autre question que ça pose, c'est derrière, quand on gère des priorités, qu'on a identifié des priorités, qu'on, y a, qu'on a hiérarchisé tout cela, euh, on se pose la question du temps perdu à faire des choses inutiles ou en tout cas qui peuvent être perçus en tant que tels. Le temps de réunion est inutile. De temps en temps, beaucoup de gens vous disent « on perd du temps en réunion, j'y vais, je ne sais pas pourquoi ». Ou euh, de temps en temps, on passe beaucoup de temps à écrire des mails, à y répondre, alors que finalement, on pourrait se dire « mais ma priorité, est-ce que c'est d'avoir la réponse Est-ce que c'est de formaliser Est-ce que c'est d'avoir un écrit Est-ce que c'est d'avoir une trace Ou est-ce que c'est juste de passer une information ?» Auquel cas, peut-être que de temps en temps, un coup de téléphone serait plus pratique, ou tout simplement se déplacer d'un bureau à un autre. Mais là encore, euh, ça nécessite de prendre du recul sur les choses. À titre individuel comme en entreprise, hiérarchiser les priorités, ça consiste à identifier ce qui est essentiel et lâcher prise sur le reste. Donc c'est utile, quelle que soit votre finalité. Est-ce que ça sera pour des raisons professionnelles ou pour des loisirs ou pour des choses associatives ou les deux ou tout ça, ou tout mélanger Finalement, ça permet de prendre du recul et de hiérarchiser. Parce que finalement, à quoi ça sert de gagner du temps euh, parce qu'on peut se poser cette question là finalement qu'est-ce que j'en fais du temps que je gagne ça permet de mon point de vue d'augmenter la valeur ajoutée de ce qu'on est capable de produire chaque jour ce qu'on peut faire en plus par exemple dans le cadre d'un projet est-ce que tout ce qu'on fait sert à apporter de la valeur ajoutée à ce projet la valeur ajoutée c'est pas forcément ce qu'on vend on voit souvent un côté mercantile quand on parle de valeur ajoutée mais non c'est juste ce qu'on apporte à quelque chose euh, par exemple si je fais un podcast mais que je n'apporte rien sur le fond ou sur la forme euh, à, à, à des potentiels auditeurs bah, personne n'écoute Si je veux vendre un produit dont les gens n'ont pas besoin ni envie, ça ne sera pas acheté. Donc la valeur ajoutée, c'est le fait de transformer un projet en idée concrète, finalement. C'est ce qu'on apporte, c'est ce que chaque personne apporte à une idée pour devenir un projet. Et donc, c'est de passer du temps à ce qui différencie et donc à choisir des priorités. Bien sûr, il ne suffit pas de savoir tout ça pour en tenir compte. Euh, Et ce n'est pas parce que c'est simple. Comme concept, que c'est facile à appliquer. Par exemple, à titre personnel, euh, je sais que je devrais avoir plus d'activités physique. C'est simple comme constat. Pourtant, la mise en application n'est pas facile parce qu'elle nécessite une motivation, une rigueur, des habitudes. Ça implique d'y consacrer de l'énergie sans forcément de succès immédiat. Et il en va de même avec ce type de loi. Si on n'y consacre pas un petit peu de temps à tester, à expérimenter, à se renseigner, on risque de ne pas constater les résultats et se dire « Ouais, bon, c'est encore des beaux principes, bien gentils, euh, mais, euh, mais concrètement, ça sert à rien. » En tout cas, pour moi, quand j'ai découvert ce type de loi et puis finalement développé des outils, des fonctionnements, des méthodologies, euh, ça a vraiment révolutionné ma façon de travailler euh, il y a quelques années. Parce que comme je le disais dans un précédent podcast, j'essaie d'avoir souvent ces lois en tête. Et lorsque je les avais découvertes il y a quelques années, ça m'avait fait revoir mon organisation. Et ça m'avait permis à l'époque de gagner plus d'une heure par jour au bureau sans que ça nuise à l'atteinte de mes objectifs. J'avais juste réorganisé mon fonctionnement, priorisé mes actions... Et euh, bah avec les résultats qui étaient très satisfaisants de mon point de vue. Et puis visiblement aussi du point de vue de mon supérieur hiérarchique, le directeur général, qui n'avait pas vraiment vu de différence, euh, l'important pour lui étant les résultats. Je précise que je travaillais à 800 km de lui et donc il n'avait pas tout le temps l'œil rivé sur mon bureau pour voir si j'étais bien présent. Donc euh, il devait se fixer uniquement sur les résultats pour définir si j'avais atteint ou non mes objectifs et pas sur le temps que je passais à, les, à mettre en place des moyens. Parce qu'on se focalise trop souvent sur l'obligation de moyens et pas de résultats. Un outil qui m'avait été très utile lorsque j'avais pris conscience de ces différentes lois il y a plusieurs années, c'était la matrice d'Eisenhower. C'est un outil qui permet de distinguer, d'hierarchiser ce qui est urgent et important de ce qui ne l'est pas. Et donc, la matrice d'Eisenhower, elle se décompose en quatre groupes. Donc, vous avez un, un tableau qui est divisé en quatre parties. Une partie dans laquelle vous allez indiquer ce qui est urgent et important. Une partie pour laquelle on indique ce qui est important, mais non urgent. Puis, une troisième partie, ce qui est urgent, mais non important. Et enfin, une dernière partie qui est ce qui n'est ni urgent, ni important. Et donc, pour la première, ce qui est urgent et important, c'est il faut en faire une priorité. C'est quelque chose sur lequel, à laquelle il faut se consacrer à tout prix. Ce qui est important mais non urgent, c'est quelque chose qu'on aura à planifier et il faudra s'y tenir. Ça nécessite un peu de rigueur et de plan d'action derrière. Ce qui est urgent mais non important, c'est quelque chose qu'on peut déléguer. Finalement, on n'a peut-être pas besoin de le prendre en charge nous-mêmes. Il y a peut-être quelqu'un de plus opérationnel ou de plus expert ou qui a peut-être du temps libre pour creuser ce sujet Voilà, à déléguer. Et finalement, ce qui n'est ni urgent ni important, ben c'est tout simplement à abandonner. Et souvent dans les entreprises euh, ou dans notre vie, des fois, on fait des choses, mais on ne sait plus forcément pourquoi et on se rend compte que ça n'est ni urgent ni important, ça ne sert à personne, il n'y a pas de, d'urgence à le faire, mais on le reporte parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Et cette, euh, je dirais ces différents lois du temps, ces outils, etc. C'est ce qui, c'est, voilà. Au final, c'est à ça que ça sert, c'est de définir qu'est-ce qui est priorité, qu'est-ce qui n'en est pas et qu'est-ce qui n'est absolument pas à faire parce que ça nous prend du temps inutile et qui ne sert à personne ni à rien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différentes lois du temps. Et donc, je suppose que si vous êtes encore là, c'est certainement que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me suivre et à écouter ce podcast, les épisodes précédents et ceux à venir, en vous abonnant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'huile dans les site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant tout simplement « de l'huile dans les rouages ». Vous pouvez me répondre ou me poser des questions sur les réseaux sociaux ou via le site de l'huile dans les rouages si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire évoqué ou des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien et que vous aimeriez que j'aborde à ce micro. Et donc, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez retrouver De lui dans les rouages également dans les cafés de l'amélioration continue, un petit déjeuner en live sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch, tous les mardis et vendredis matins de 8h à 8h30 pour une revue de presse sur les thématiques de l'amélioration continue. Je finirai en vous souhaitant une très bonne journée et je vous dis à bientôt.